0: えー、というわけでですね、えー、現在は6月9日木曜日の午前0時17分になります。あのー、この間ですね、えー、配信した回で、まあ、いろんなトピックがありましたけども、あのトップガンの、ね、話をしたんですよね、トップガンとトム・クルーズの話。でそのトップガンの公開当時の86年1986年にですね僕があの中学2年生ぐらいの時なんですけどもまあトップガンを見てまあその噂はね相当先行した話題作だったわけですけども、まあ、めちゃくちゃ期待して見に行ってでなん(笑)かどうだのこれみたいな感じで、こう、あんま乗れなかったんですみたいな話を、まあ、しましたね。でも、トップガンが好きな人からするとね、もう、まあ、ふざけんなよみたいな話だったと思うんですけども、あの、で、一方で、じゃあ今一番見たい映画何かっつったらトップガンマーヴェリックっていうねもうどうしても見たいみたいなでまで、あ、そこからトム・クルーズ話になってったっていうのがありましたけどもあれを録音配信してからもうなんかもうどうしてもトップガンマーヴェリックが見たくて見たくてしょうがない状態にもなりましてでねさっき、えー、もうレイトショーであの、見てきました。もう我慢できなくて。こ<笑>それで、あの、帰ってきて、あの、ちょっと一息ついたぐらいの、えー、タイミングでね、もうほ、ほやほや、見たばっかのほやほやの状態で、まあ、ちょっと興奮冷めやらぬみたいな状態で、今、勢いで録音しております。あのー、まあ、もうだから、もう、興奮冷めやらぬって今言っちゃったんで、もう、その僕はどういう風に「トップガンマーリック」を見たかっていうのはもうお分かりいただけちゃったかと思うんですけどまあ面白かったですねもうあのめちゃくちゃ面白いですねもう最高なんじゃないですかねもう本当にねもう後半もうずっともう泣いてましたしね僕ねもうあんなに映画館でね涙ボロボロ流しながら見たのは久しぶりですよね何年ぶりでしょうかねでもう本当にこう椅子からこう身を乗り出すようにして見てましたねうーんいやー面白かったですねあのちなみになんですけどあの僕は、あのー、<笑>初回<笑>だったわけですけど「トップガンマーで見ました。あのつまり日本語吹き替え版ですねそれはやっぱりあの、吹き替え大好き人間だっていうのもあるんですけど、あの<笑>、初回ぐらい字幕で見たらいいじゃないのっていうふうに思われるかもしれないんですけど、いや、やっぱりでも、やっぱりね、トム・クルーズの声はね、森川さんの声で聞きたいなっていうのもありましたし、まあ、あと、な、なんでしょうね、その画面に集中したいっていうのもあったっていうのもあるんですけど、まあ、この吹き替えも良かったんですよね。もう、むちゃくちゃ良かったですね。うんあのちなみに吹き替え版はそんなその iMAX とかその大きい画面ではあのやってるところもあるのかもしれないですけど少なくともさっきレイトで見たところっていうのはあの東方シネマズだったんですけど150人ぐらいのキャパの、えー、箱ででスクリーンサイズもまあでも大きいと思うんですけどまあでもそのいわゆるあの、なんですかね。こう、だ、もう超ウルトラ大画面みたいな感じではなかったんですけど、いや、もうそれでももうね、もう十二分に迫力があって、いやー、面白かったですね。トップガンマーベイク。よかったですね。<笑>もうね、なんだろう。続編誌に残る、あの、傑作じゃないですかね。これはもう本当に。もうあの、うーん、良かったなぁ、本当に。で、その、どう良かったかっていう話を、あの、まあ、したいなと思ってるんですよ。で、これからね。で、その、まあ、作劇ラジオ的な観点で話していきたいわけです。で、まあ、なので、その、作劇面に関する話に、まあ、どうしてもなるので、あの、まあ、ネタバレ、を積極的にしようとは思わないんですけど、まあ、なるべく抽象化して話そうとは思ってるんですけど、まあ、それでもやっぱり、あのー、何にも知らずにご覧になった方が、まあ、確実に面白いと思いますので、えーまあ、聞きたくないよっていう方はですね、あのー、ちょっと今回のね作キラジオは「トップガンマーヴェリック」をご覧になられてから聞いていただいた方がいいんじゃないかなという気もします。で一方でその全然関心ないよとトップガンマーヴェリックってで。だって前のトップガンあんなだったじゃんっていう。まあ、つまりその僕の,そのトップガンマーヴェリックを見る前の僕、そのまあ、っていうかトップガンマーヴェリックに関してはね、前回の配信でお話したように僕はもうすごい期待してましたので、いいんですが、そのまあ、要は前のトップガンがあんまり好きじゃなくて、でまあ、そんであれをどうやって面白くすんのよみたいな。風にその会議的なあのイメージを今回の続の編にも持ってるっていう方はもしかしたら逆に聞いていただいた方がえそういうことなら見ようかなみたいに思ってもらえるかなという気もしなくもないというえまあそういうね揺れる思いで話してるわけですけどもはいえーということでそのちょっとねもう何から話そうかなえっとねまあ、今見てきたばっかりだっていうのもあるんですけどあのでまあ興奮してるっていうのもあるんですけどやっぱね今回の最大の勝因はあのあ作撃面でのね作劇面での最大の勝因はですねあの構造を全く変えたっていうことですねそのまあ一部いろんなそのところ一部っていうかまあいろんなところで今トップガンマーベリックの話をしてる方たくさんいらっしゃると思いますしあの読み物でもね、随分その記事とかで、その昔のトップガンのオマージュのシーンがいっぱい出てくるよみたいな話も書かれてると思うんですよ。あれの場面を再現した場面があるとか、あの、あのニュアンスがまた別の形で出てくるみたいな感じのその表現っていうのがあると思うので、まあどうしてもその作劇的な、その構造的な部分も踏襲してるんじゃないかっていうふうに今思ってる方多いかもしれないんですけど全然違いますね、あのー、全然違うでそのまあとはいえ予告で分かる範囲のあらすじ、まあ、予告からイメージできるあらすじっていうのは、まあ、これは別にネタバレじゃないと思うんですけど要するにかつてはその「トップガン」の生徒であったトム・クルーズがそのまあ、年齢を重ねた上で、まあ、今回「トップガン」の先生になると。で、えー、今度はかつての自分たちのような若者たちを,をあの導いていくと教育していくという流れからの空中戦みたいな、えー、ことなんだろうなというのはなんとなく予告から想像がつくと思うんですね。でそう,そういう意味ではそのつまり前の「トップガン」の構造と同じじゃんと。(笑)その、要するに、目線が変わっただけじゃんと。視点が、物語視点が、前で言うと、ケリー・マクギルスの視点に立ってるっていうことでしょっていうふうに、まあ、多分見えると思うんですけど、全然違うんですね。もう全然違ってて。で、あの、要はね、それが、ま、まずね、まあ、ど、どっから話そうかな。えっと、前の、その、映画、前のトップガンの、まあ、僕がちょっと納得いかなかった部分の一つでも実はあったんですけど構造的にそのちょっと歪みがあってうんまあつまりその学園ものなわけですよね前のやつはねでその学園ものっていうのは学園ものなんだけどまあ特にそのなんていうのかなこう1位を争うそのその,そのなんて言うのかなこう競争していくタイプの学園ものですねそのでその間にキャッキャウフフみたいなのが、まあ、ところどころ入ったりはするわけですけども、でその、その構造で、ええー、行って、まあ、トップガンの一のネタバレは、まあ、もう許していただきたいんですけども、要は、その、その、その学んでいく過程っていうのの中で、そのドッグファイトって、まあ、呼ばれている、その戦闘機の空中戦の訓練をするわけですけども、それはいつか起きるであろう、その実践っていうものを、想定していろんなタイプの,その空中戦の勉強をするわけですね。勉強とか、要するに訓練をするわけですね。その訓練の中で、切磋琢磨があったり、嫉妬があったり、いろいろあって、やり、頑張りすぎちゃった結果、非常にこうあの危険なあのアクシデントっていうものを呼び込んでしまったりみたいなことですね。で、この構造ので進んでいった話っていうのと、<笑>クライマックスっていうのが、まあ、実は有機的に絡んでないんですよね、元のやつっていうのはで。それは、あの、設定によって起きてしまってる問題なんですよね。要するに、その空中戦の練習をしている学生たちであるという、えー、で、その、それが、まあ、珍しかったわけですね。非常に、その、切り口としして珍しかったその、まあ、例えばバレエ学校の話とかうん、まあ、何でもいいんですけど陸上競技でもいいんですけどうんあるいはもっとチームスポーツものでもいいんですけど、まあ、何かしらの学校で聖火隊とかの話でもいいんですがあの合唱部の話とかでもいいんですけどその学園ものでそのいろんな人間模様があると嫉妬があったり裏切りがあったり友情があったりあの反発があったりで卒業していくみたいな構造自体は、まあ、いろんなジャンルで昔からやられてたわけですよね。でただそのトップガンの場合は結局最終的にその実際の戦闘状態にの空中戦に、あのー、挑まなければならなくなるっていうふうに、まあ、当然クライマックスは、まあ、なるわけですけどもそこがそのなんつったらいいのかなこう偶然ある、その、なんていうのかな、こう、あの、怪しげな動きを、当時ですから、ソ連なわけですけども、ソ連の戦闘機が、怪しげな動きをしていて、で、まあ、それをなんとかしなければならないんだと、そこに行くメンバーが必要だって言って、卒業式の場面のところに、まあ、招集令状みたいなのが来て、まあ、その中にその主人公のトム・クルーズとあのライバルの,そのバルキルマン演じてるアイスマンとか、まあ、それも。以外のそのそ一緒にやってきたた仲間たちで、まあ、そのトム・クルーズが一番の相棒として、あの、の親友のは、あの、まあ、トム・クルーズの、まあ、あの、トム・クルーズが悪いというより、まあ、事故で、まあ,あの、失っているという状況にありながら、でも、その、あの、学園時代は、その、ライバルだったり、ました仲間たちと一緒に、まあ、実戦に出ていく。で、その実戦に出ていく中で、トム・クルーズが、その、あの、なんていうのかな失われていたその天才としての感覚みたいのをもう一度掴み直していくみたいなクライマックスの流れがあるわけですけどもどうしてもその実際の戦闘場面っていうのとそれまでの訓練の場面っていうのは有機的には絡んでなかったんですね。その有機的に絡んでないっていうのはどういうことかっていうとその。その、敵が起こしてしまう、その、今対処しなければならない、その、問題っていうのは、その、訓練の中で、まあ、分なんというかな、こう、分散していた、その様々な局面、様々な、こういった場面になったら、こういうことに対応しよう、こう,こういうことがあったら、こういうことしよう、つって、いろいろ、こう、バラバラになっていた訓練っていうのと、の通りには敵は当然、あの、動いてはくれませんから、あの、と場面場面ほんの一瞬一瞬でその訓練の時にやった技術を生かすみたいな瞬間は訪れるんだけれどもその彼らがこう映画のその前半中盤っていうのをこう積み重ねてきたことで呼び込まれたクライマックスではないんですよね。でこれがまあどうしてもその後半の空中戦のシークエンスと。卒業に至るまでの学園もののシークエンスっていうふうに、まあ、ちょっと分断してしまっているっていうのがまあその構造的な作劇の構造的な歪みとしてまああったわけですねでで実際時間経過でその卒業式で招集令状があのってきてでお前も行けっていうような感じでトム・クルーズがたちが呼ばれるってなってからじゃあその実践になるっていう時にまあこれは当然そうなるんですけどあの空母の上にこうポンと場面が飛ぶと、そのトップガンの学校の卒業式の場面から空母の場面に飛ぶ。で、その時に字幕であの24時間後インド洋みたいな感じで出るわけですね。で、まあ、これ、意味上はつながってるんだけど、やっぱそこに、本当はそこの移動の中にもドラマがあるはずなんだけど、まあ、早く展開させなきゃいけないんで飛ばす。だからなんかこう、ちょっとこう、仕切り直しみたいな感じになるわけです話が。どうしてもその後半部分の、うん、これからまあ空中戦ですよっていう流れがまあ仕切り直しみたいな感じになるっていうことですね。これはまあ構造的な、あのー、問題というか構造的に生まれていたものだったわけですね。それは細かなエピソードとかシーン単位で何とかしようとしてもどうにもなんないわけですね。その,ああの学園ものに主軸を置いていたから。で今回が非常にうまいのは、まず多分この話、続編どうやって作るってなった時に、まあトム・クルーズが共感になるってアイディアはあったと思うんですよね。そうすると若い人たちとトム・クルーズとの間の衝突みたいな感じで、まだスクールウォーズですよね。要するにその、の山下真司とその松下祐紀とか、あとその小沢仁志とか、そういうその、まあ、スクールウォーズって例えがちょっと古いですけども、わ、まあ、かっていただきたいんですが。<笑>あのまあ、そういう構造だよねっていうのはまあ見えた。ただその構造から何が見えてくるかっていうと、その結局前のトップガンの構造を踏襲するっていうのがまず多分見えたと思うんですよ。で、なんかあんま面白くなんないねっていう話になったと思う。で、今回多分、まあ脚本結構いろんな人がまあ変わるがる書いていて、そのど、どのぐらいの段階で参加した人のアイデアがどのぐらい残ってるのかとかっていうのは内幕の話なんて全然わかんないんですよ。で、今回クレジットされているメンバーは、そのま非常に面白いメンバーなんですけど、まあその話はちょっと後でするとして、で、なんであれ、どの段階であれ、この構造、今回の構造をつかんだっていうのがまあ一番大きかったろうなと、その、その、なんて言うんだ。えー、そのだから成功の要因としてその今回の構造をつかんだっていうタイミングがあのいろんなものを好転させていく作劇場のアイディアっていうものを呼び込む、まあ、大きなきっかけになっただろうなと思うんですよ。で話長くなりましたけど今回の「トップガンマーヴェリックは」は、まあ、どういう構造かっていうとこれはですねいわゆるねステージ本番ものって呼ばれてる構造なんですよ。ステージ本番ものっていうのはね、あのまあ昔はのもので言えば、あのまあ例えば演劇とかあのバレエとか、うんまあ何かしらそのうんまあうん演奏会でもいいんですけども、本番がいずれ来る。で、その、いずれ来る本番っていうのはもう最初から分かっていて、まあ最初からって、まあ少なくとも物語の,あの途中からもう分かっていて、で、そこに向かって、そのチームで、その、そのステージの本番っていうものを成功させなければならない。で、そのために、何が起きるかっていうと、その途中途中、物語の途中途中、その人間関係の変化や成長を描く流れの中で、ステージの本番はこういう風に進みますよっていう、そのアンサンブルによる演奏だったり、演技だったり、あの、あるいは美術が、このタイミングでなんか美術がどうか、なんかこう大きく変形するとか、照明が大きくこういう風に変わるとか、なんかわかんないステージで水がバーって出るけど、それがなかなかうまくいかないとか、でも絶対うまくいかさなきゃいけないとか、まあ、そういう,うにこうに、要するにデモンストレーションというか、シュミレーションののを学んでいったり、経験したりする、シュミレーションに挑戦したり、失敗したりしてでどうする、どうすると成功なのか。で、成功するにはものすごく大変なみんなのタイミングとか、その努力とか、あの超人的な何かしらの,あの能力の結集みたいなものがまあ必要だっていうことを、そのお客さんを入れない状態のステージの練習場面みたいな感じで何度も何度も見せるわけですで。その何度も何度も見せていくことで、あの観客には何がインプリントできるかっていうと、その刷り込めるかっていうと、次に何が起きるのかっていう、そのステージの本番中に、この後こうなっちゃまずいよねとか、この後あれをや,るやらなきゃダメだよね。そのためには誰ちゃんが頑張んなきゃいけないんだよね。誰ちゃんが、でも、もし、怪我でもしちゃったら、他の人はこれをフォローできるのかしら、みたいなことを、もう、あの、そのステージの本番に参加する、まあ、役者だったり、演奏家だったり、スタッフだったりの一員であるかのような錯覚を観客の中にインプリントすることができる。そうすると、その、いざ本番が始まったときに、一緒にその本番に向かってその立ち向かっているっていうその共感っていうものとあとそれが一挙手一投足が次何が起きるか分かってるからあの異常なサスペンス効果を生むわけですね頑張れみたいなでうまくいくのかとかもう時間がないとかあれが道具が足りないじゃないかとかそういうようなことを客が全部分かった上でそのステージの本番シーンっていうものを迎えると。いうのが、簡単に言うと、ステージ本番ものって呼ばれている、その構造なんですよ、作劇の。で、これを、そのアクション映画に転じるっていう方法論自体は、結構昔からやられているんですけど、僕が、あの、最もうまくいってると思ってるものの一つは、1982年か3年の映画で、地獄の七人っていう映画があるんですね。で、この地獄の七人っていうのは、その、ランボー2よりも前。で、もっと言うと、それの元ネタとか言われている、そのチャック・ノイスの地獄のヒーローよりも前。で、なんですけども、そのアメリカの軍人が、兵隊が、そのベトナム戦争で、ベトナムの捕虜になっちゃっていると。で、まあ、その捕虜になっている人を助けに行こうと。その戦争はもう終わってるんだけども、その、有志で、乗り込んでって、えー、救出しようっていう話なんですね。まあ、簡単に言うと地獄の七人っいうのは。でそのリーダーをやってんのがその息子がそのベトナムで捕虜になっちゃったっていうその退役軍人のお父さんで,でそのお父さんが。その息子と同じその舞台に所属していた息子の戦友たちを1人ずつ集めていってでまあ、そこに新人のルーキーも加わったりしてで、えー、作戦を立ててまあ、本番に向かっていくっていう作りなんですね。で一方でその本番に向かっていくっていうのの練習今のそれこそステージ本番モードでいうとその。あのえー、リハーサルのシーンが何度も繰り返されるって話をしましたけども、まあ、これはどうやってるかっていうと、その、息子と一緒に、その捕虜になってしまった戦友の一人っていうののお父さんが、のものすごい資産家で、で、この人が、その自分の息子も助けてくれるんならっていうことで、その作戦に対して、お金を出してくれてるんです資産提供をしているんですね。で、その結果、その息子がどうも捕まってるらしき、そのベトナムの、その捕虜収容所の実物大のセットっていうのを作っておいてでそこにそのまあ借りてきたヘリコプターを使ったり借りてきた住居を使ったりしながらその実際にその息子を助けに行くために集まっているメンバーがあの本番さながらのまあリハーサルをするっていう場面があるわけです。でこれを見せることによってここの橋を爆破したらこのあとここに行くとか。その間に別の地、別動隊がヘリで救出に向かうと。でその時にその敵の砲台っていうのが絶対あの危険になってくるから、このその頃彼らは別の,別のメンバーはこっち行ってその砲台を破壊しなきゃいけないみたいなことをその3分以内に全部片付けて撤退しなきゃいけないみたいなリハーサルをやるわけです。で、これをもう投資で見せることによって観客はあのああこれの通りに本番がうまくいくといいなとでその時に気をつけなきゃいけないポイントはここなんだなみたいなことがまあ完全に理解できるわけですね。で通常映画のクライマックスっていうのは予測がつかないっていうことがまあ非常に重要であの先にクライマックスはこういう流れですよっていうのを見せるっていうのを見せる。っていうことは、まあ、普通はあんまやらないわけなんですけどもそのステージ本番ものっていうのは、まあ、それをあえてやるあえてやることによって本番がうまくいくかどうかっていうことにあの視点をフォーカスさせるっていう考え方なんですね。ですからその地獄の七人の場合もその例えば前のリハーサル通りにやればうまくいくはずなんだけどみんな正舞台だから大丈夫なんだけど。思いがけない、そのメンバーだけではどうにもなんない外側のアクシデントみたいなのが起きて、例えばそのテストの時はうまく機能してた爆弾が途中であの無理してそのなんかゲリラとかから手に入れたらそれが不良品で本番で機能しなかったりとか、まあ、そういうことがちょっとずつちょっとずつ起きてて、その3分間で救出するっていう作戦が、まあ、まあだんだん崩れていってしまうわけです。でそこで、まあ、いろんな自己犠牲があったりとかで、まあ、あのー、ね、泣けたり、面白かったり、盛り上がったり、いろいろあるんですけども、まあ、その、ステージ本番ものって呼ばれている、その、本来であれば、ステージ上で行われる演舞、その演、演技であったり、演奏であったり、えー、そういったようなものを、そのリハーサルして最終的に本番でみんなで何とかするっていう構造をアクション映画に転じたものとしてまあ地獄の七日があったと。で実は今回のトップガンマーベリックっていうのはもう完全にこの<咳>ステージ本番ものの構造に変えたと。つまりその前のトップガンがそのまあ、勉強してみんなで空中戦の練習してでその間にキャッキャ夫婦があったりいろいろあったりするけどそれはそれとしてクライマックスで出動命令が出たぞではなくて最初からその彼らがその新しい「トップガン」のメンバーがやんなきゃいけないミッションっていうのがあってそれがまあとんでもなく難しいで。それを成立させるためにはトム・クルーズほどの経験値が必要であるトム・クルーズ扮するそのマーベリックという主人公ほどの経験と知識がなければダメであるということはマーベリックを共感にしようっていう流れなわけですね。でこれはもうこの映画のそのシナリオを作っていく作劇、まあ、をあの組み立てていく上でこの背骨が見えた段階で、まあ、ほぼ半分以上成功してるようなもんだと思いますね。で、それは非常に大きかったと思います。で、もう一つ、この観客が次何が起きるかを理解してるから、サスペンスと共感がクライマックスで生まれると。で、メンバーの一人になったような気分で、まあ、例えば成功を祈ったり、ハラハラしたり、まあ、もし、仮に失敗したりした時は焦ったりというのが作れるっていうのがいいって今言いましたけど、あのね、もう一つ重要なポイントは、このステージ本番ものの作劇の強みは、あの、いずれそれが起きてしまう、いずれその本番が起きてしまうっていうことが分かっているっていうことで、あのー、サブプロットのカラメトリっていうのが、まあ、しやすくなるっていうのがあるんですね。サブプロットっていうのは、まあ、あのー、例えば登場人物一人一人のエピソード、まあ、人数が多い時とかに、まあ、一人一人にある存在している、まあ、短い軌道とか、解消されてない問題とか、まあいろいろありますね、人間関係とか。そういうものが、その複数、そのメインのストーリーとは別に走ってるっていうのが、まあ通常長編映画ではよく起きることですけども、で、これが、あの、気をつけないとバラバラになっていくんですけど、バラバラになりそうになるとは、そのステージの本番が近づいてることによって、起きるスケジューリングみたいなことによって、もう必然的に、絡め取られていくんですね同じステージに上がるメンバーだからあるいは同じステージに挑もうとしているスタッフだからということでそのステージの本番のに向かうタ,タイムラインというもの自体が必然的に脱線っていうものをあの過度に発生しないようにまあ絡め取っていくっていうことですね。これは非常に重要なポイントなんですよねであの、まあ、このカラメトリっていう和法自体はその前僕がねスクリプトドクターの結婚教室の中級編であのサブプロットをその群像劇にしてばらけさせる場合にどうやって絡め取っていくのかって話の時にあのディープインパクトっていうその隕石が降ってくる映画の話っていうのをあの構造を分解した上でそれがあの夏休みの最後にえ学校の校庭で盆踊り大会が行われる話に置き換えた場合はこうなるよとかあの渋谷でえなんかこうお祭りがあるっていう風に設定するとこうなるよみたいなやり方をまあ、書いたことありましたけども、まあそれ、そういうような方法とも通じるその機能が、まあ、そ,もうそもそもステージ本番ものに入ってるわけですね。で、今回の,そのトップガンマーベリックが、まあ、めちゃくちゃ面白いんですけども、大きくはまず今、このステージ本番ものっていうものを、えー、用意した、構造に用意したってことですね、設定したってことですね。でもう一つのがキャラクター同士のの葛葛藤藤でですすね葛藤の軌道です、まあ、つまりこれがどちらかというと企画としての中心軌道になるんですね。中心軌道っていうのはその,、えー、あの講座を受けてる方はねもう,もう耳がタコになってると思うんですけどもあのえっ、ー、とえー、明確で強固な葛藤構造を有したストーリーラインのことですね。中心軌道っていうのは。であのーまあ、それが結局キャラクターのドラマっていうものを生み出していくわけですね。でこ,ここをですね、あのー、トイ・ストーリーとかが使ってるのと同じ軌道を使ってるんですね。まあ、これ簡単に言うとどういう軌道かっていうと、その、あのーロートルとルーキーの,あの対立っていうものがあって、でまあ、それが最終的に一つの目的のために、双方のいいところっていうのを合体させないと乗り越えられないっていう構造ですね。まあ、簡単に言っちゃうと。でで、まあ今回は、まあトイストリーってはまずそういう話だったと思うんですけども、そのトップガンマーベリックの場合は、まあこれも予告でその描かれているので、もうあの別にネタバレじゃないと思うんですけども、要はその前のトップガンの時に、まあトム・クルーズの、まあトム・クルーズが起こしたというか、まあトム・クルーズがその原因をまあ遠からず作ってしまったその事故により、その親友であり、その相棒である、その人物グースっていうその人物ねそのえっ、ー、とあの人が演じてたやつですねアンソニー・エドワーズあの ER っていうお医者さんのドラマであのグリーン先生っていう人をやってた人ですけども、まあ、彼が死んでしまったとでその彼の息子がその今回そのトム・クルーズのクラスにいるとそのトム・クルーズが先生をやるトップガンにいるということでその息子はトム・クルーズのことをまあ恨んでるとそのあんたのせいでうちの親父が死んだんだっていうようなでトム・クルーズからするとその一作目で芽生えた大きな彼のそのしこりっていうものがまあ,あるわけでそのグースに対して、まあ、そこをえそのどうやってグースの息子とこうの葛藤っていうのが、の中でもがきながら、まあ、それを、その、解消していくかっていうことですね。っていうのを、ロートルとニューエイジっていう、そのロートルとルーキーみたいな感じの、その、軌道、ロートルとニューエイジの軌道っていうものにうまく乗せているっていうことですね。はい。ですから、これが、あの、非常にですね、この二つですね、大きく言うと。2 2つの,その軌道を持ったその構造ですねでこれがつかめたっていうことはめちゃくちゃ大きかったろうなと思いますで実はこの2つの軌道つまりステージ本番ものとロートルとニューエイジの対立若い共闘っていう軌道が入ったことで実を言うとあの他の,そのストーリーを構築している要素に全部、あのー、同じ効果っていうか、その、えー、入れ子構造の効果っていうのを、まあ、呼び込めるんですよね。まあ、例えばですけども、あのー、泥、まあ、これはまあ、ちょっとネタバレかもしれませんけども、あのまあ、ただ導入部分なんでいいのかなっていう気もしなくもなく話してますが、要は今回なんで、えっ、ー、と、トップガンのね、その学生たちっていうのが、まあ、あのー、でマーベリックが共感になる必要があるのかっていうのはさっき言ったようなミッションの問題があるんだけれどもその背景にはそのドローンの技術力アップっていうものがあってつまり無人飛行機ですね。で無人飛行機っていうものがそのテクノロジーが発展すればするほどパイロットっていうものがまいらなくなってくよねっていう話が背景にあるんですね。要するに今実際の戦争でもそのドローンがよく使われていますけれどもそのパイロットが飛行機を操縦するっていうリスクその例えば撃墜されたらどうするんだっていうのもあるしあとパイロットはまああのセリフ劇中にもあるんですけどもあの寝たり、食ったり、風呂入ったりしなきゃいけないと、パイロットはね。だけど、ドローンは、そんなこと必要ねえだろう、みたいな感じで、軍部としては、軍の上層部としては、その、ドローンの開発にどんどんお金かけて、その、育つかどうかもわかんない。で、年取って使い物になんなくなるかもしれない。怪我しても使い物になんなくなるかもしれない。で、その、いろいろ、万が一死んじゃったら、遺族に対する保障とか、いろんなことが、考えなきゃいけないことがたくさんある、その、パイロットっていうのを育てていく。っていいうのがが効率が悪いと考えているだけどいやそんなことないとやっぱり最終的には人間が重要なんだっていう考えが、まあ、当然パイロットたちにはあるわけですね。このつまりその最新技術ドローンという最新技術っていうものがその人間のパイロットっていうのを不要にさせてい,いっている。ではないかとでそれに対していやパイロットがいかに必要かということを立証してやろうじゃないかという物語っていう要素がまたこのトップガンマーベリックが入ってくるわけですね。でこれは結局のところステージ本番ものでみんなで一つの作戦を成功させようということと先ほどのロートルとニューエイジっていう考え方つまり新しいものと古いものの衝突っていう問題ですねでそれに対して古いとされているものがあのそんなことないぞっていうふうにまあ狂事まあプライドまあそういったものでどうやって立ち向かっていくかっていうのと全く同じ構造なわけですねでこれは実はこの映画を作る意味っていうものにすら入ってってくるんですね、同じ構造がつまり CG の技術が、まあ、86年の「トップガン」の時代とは比較にならないぐらいに CG の技術がアップしてというか86年の段階だと CG っていうのはもうほとんどもうあのこの間ね「ジュラシック・パーク」の話しましたけどものすごくお金をかければあのいい CG が出来上がるっていう段階ですらないんですよ86年っていうのは。あの前年の85年に「スターファイター」っていう映画があったんですけど、まあ、要するにゲーム,ゲームの,あの宇宙戦争ゲームみたいなのが得意なお兄ちゃんがその本当の宇宙戦争の戦士としてスカウトされちゃうみたいな話なんですけど僕はすごい好きなんですけどかわらしいストーリーなんだけど、まあ、そこで出てくるその宇宙船と、えー、実際に主人公が乗って宇宙船を倒そうとする宇宙の戦闘機みたいなものを CG で表現してたんですけど、まあ、うーん、うーん、なんつったらいいんですかね、こう、CG にしか見えないんですよね。その、要するに、今、現在のスターウォーズとかの、あの、宇宙船の CG 映像とかとはもう全然違ってて、もうなんか、あの、プレステ1みたいな映像なんですよ。<笑>そ,うでそれはもうテクノロジーのもう進み方の速度としてはもうしょうがなかったあの時代でそれでもすごいお金かかってただから「トップガン」の86年の「トップガン」っていうのは CG っていうのはまあほとんど使われてなくて、まあ、ミニチュアの特撮とかねで本当の空中戦等の場面っていうのとそのミニチュアの飛行機を爆破する場面とかっていうのをうまく編集で混ぜて作ってたわけですねですからその86年に世界中でメガヒットをしたトップガンという映画の続編をまあネカセツさんであです2018年とか2019年とか2020年にまあ作るってなった時にいやいや CG でいいじゃんということに対していやいや86年の時に戦闘機本当に飛ばしたっていうこととか俳優が乗って撮影したみたいなことがまあ、す,すごいっていうことだったわけじゃんかとトップガンの元っていうのはつっていやそんなん今だ CG でできるじゃないですかみたいなことに対していやいや冗談じゃないですよとうちら本当に俳優乗りますよ戦闘機にでその軍に協力してもらって本当にガチで戦闘機飛ばす映像バンバン見せますよみたいなあのことになっていくわけですよねこれもだからさっきのドローンに対してパイロットがいらないって言われてることとかあとそのロートルとニューエイジですよねそのニューエイジっていうものがロートルを不要とするっていう構造と、まあ、同じものが入ってくるでそれが結果的に「トップガンマーヴェリック」っていうその最新の技術で作られた映画なんだけどもあの俳優っていうものの必要性であったりあの俳優が本当にその挑戦している場面っていうものが人に感動を呼び起こすんだっていう、まあ、抵抗であったり戦いっていうのともつながってくるわけですよね。で,で僕がねそのいろいろなものがこう連携していく今の2つの軌道があることによって連携していくっていうのでおそらく最もあの前回の配信で話したの現代最も古い、えー、古典的な映画作家であるトム・クルーズって話をしましたけども。一番のモチベーションは多分その動画配信っていうものがメインになりつつある中でその映画館で映画を見るっていうその本来の,その映画の楽しみ方、まあ、それ自体がまあ古典的だと言われてきている利便性に欠けてるよねとか。あのーそういうものつまりその本来の映画館で映画を見るということの価値っていうものが、まあ、疑われている現在ってことへの抵抗っていうトム・クルーズなりの抵抗でその古き良きというか古典的な映画の力っていうものを信じて映画を作ってる人たちの戦いっていうものも実を言うと呼び込まれていく。でこれはさらに言うとトム・クルーズ自身の俳優としての挑戦というものも呼び込んでると思うんですよね。つまりトップガンっていう、その1作目のトップガンっていうのはもう本当に若くてもうお肌プリプリのトム・クルーズが、まあそれこそ前回言ったようにアイドル性というかね、あのその若いからこその魅力、若さの爆発みたいなものであの彼は注目されていたんだけど、その彼がもう還暦ですという時に、じゃあその本来映画スターとか映画でお客,お客さんを呼び込む映画の主役を演じる俳優っていうのは若くなきゃいけないのかと。でね、そ,それに対して、いや、じゃあ年老いた俳優ができることっていうのは、まあ、著しく減ってしまうっていうようなこと。まあそれは偏見であったり、あるいはもっと言ってしまうとキャスティングの精度ですよね。その若い俳優の方があのお客さんは呼べる、まあ、日本のね割とそのメジャー系の映画なんかはそういう考えで作られてるものは非常に多いですけどもあの、まあ、アイドルであったりねテレビタレントであったりっていうのがまあ主演をやったりしてそのベテランの俳優さんは脇役をやるのが基本的なその活躍の場で、まあ、よほどのス,そのスター俳優でない限りある程度年重ねると、まあ、主,演主人公魅力的な主人公っていう役柄がそもそも想定されないみたいな。でそういったものに対する反発っていうようなあるいはそれを教授として立証しようとするっていうようなことがもう全部入れ子構造で入ってくるんですよねだこれ鶏と卵みたいなもんでもしかしたら普段からそういう話をしていたからこそじゃあトップガンマーベリックっていうのはどういう作撃にしようかってなった時にまあロートルとニューエイジはまあ比較的簡単に思いついたと思うんですよそのつまりじゃあ、グースの息子がいたらどうするみたいな。で、これ自体は、あの、ま、ここで引き合いに出すと反感をまた買うかもしれないけど、インディペンデンス・デイ・リサージェンスっていうのが、ま、非常に実は巧みにやっていたアプローチではあるんですよね。で、あの、要は、あの、映画自体が世界的に、その、なんとなくやっぱりその映画館で映画を見るのが好きな人っていう人の年齢層が上がってくる。まあそれは映画っていうものに人生救われた人っていうのが圧倒的にある程度以上の年齢の人には多いけど、それ以上、それより若い人になると、その映画に人生を救われた経験っていうのは必ずしも経験していない。映画じゃないものっていうのの娯楽とか、よりどころがたくさんあるから、まあ当然そうなるわけでで。そうするとその映画っていうものを支える。興行を支える人たちの年齢が上がってくるだけど、若い人たちにも見てもらいたいってなった時に、そのダブルレイヤーにすると、その索敵をつまり2層にするってことですけど、要するにそのある程度年齢がいっている世代の人と。若い世代の人たちっていうののドラマをクロスオーバーさせるっていう風な作りになるっていうのはまあそのインディペンデンス・デイ・リサージェンスはまあそれはすごくうまくやってたと思うんですよねあのインディペンデンス・デイ自体がもう古いじゃんってなった時にじゃあ若い側の登場人物若い観客にその自分たちのことだと思わせるにはじゃあどうしたらいいかって考えたときに、例えばそのインディペンデンスデーの一作目の大統領の娘はもうちっちゃい子役の女の子をやってたんですけど、あの子って計算すると今だと20代もなってるよねっていう発想があって、それで実は彼女が空軍のパイロットになってるっていうことであったり、あるいはその結果的にその出演交渉に失敗して出てくれなかったそのウィル・スミスがいるバージョンっていうのがもともとシナリオにあったっていうことを考えると、じゃあそのウィル・スミスの息子であるとか、まあ、そういうような人がその話の主軸になりながら元の古いあのオリジナルのファンの人たちも喜ぶようにあの頃の俳優も呼んでくるみたいなそうやってレイヤーが2個になるみたいな作りですねでこれをすごくシリアスにやるとまあ例えばそのベストキットの続編のコブラ会とかっていうのはもうまさにそういう考え方ですよねで1個前2個前ぐらいの配信の時でしたっけ、えー、言ったのかなあのす,すごくこう登場人物の人生っていうも(笑)のをシリアスに捉えて、あの、続編とか、あの、作るっていう考え方みたいのは、割とまあ流行っているという話をしましたね。えっと、何の話の時に言ったんでしたっけああ、そっか。あの、ジョーズの、ジョーズ5の妄想を僕が言った話の時ですね。<笑>その時にあの13日金曜日パート7のファンムービーの話とか、えー、の話をした流れで言ったんですよね。でこの登場人物は生きていると登場人物は映画が終わった後も生きているんだ。でその登場人物が年を重ねているだろうなということをファンは想像しながらファンも年を重ねているのであるという、まあ、北の国から先方じゃないんですけどもあのまあそういうような考え方っていうのをエンタメの世界に呼び込んでくるリアルな考え方として呼び込んでくるっていうのはまあ割と近年流行ってる和法であり企画の切り口であるみたいな話をこの前したと思うんですけどまあまあそこともつながってくるわけですよね。ですからそのそ,その考え方があった上でじゃあそれをどうやって盛り上げていこうかどうやって真の通った物語にしようかっていうことの時にその反面教師的に前の「トップガン」のいびつな構造というかその要はあのクライマックスが有機的にこう呼び込まれてないっていうのを、まあ、打開する方法の一つとして、まあ、ステージ本番ものっていう軌道を捕まえてきたっていう順番かもしれませんもしかしたら。いずれにしても、あのー、この今回ステージ本番ものとロートとニューエージェンのショートスっていう2つの中心軸でいくっていうこと自体が、あのー、真実味があるっていうところがまあポイントだと思うんですね。その真実味があるっていうのはその実話性があるって言ってるんじゃなくてつまりさっきの,そのドローンの技術アップでパイロットが不要になってるんじゃないかっていうようなこととあと CG の技術が発展しててその俳優がライブで頑張るっていうような。その、本来的な、その古典的な映画の人を感動させ、芝居で感動させるということが、軽視されがちなんじゃないかとか、あとその動画配信の利便性っていうものが、その、選択されて、その映画館に、あの、足が、の、遠のくとか、まあ、こういったようなこと、それから俳優の、そのキャスティングっていうのが、まあ、若、若さっていうものを中心に、どうしても考えられがちであるみたいな。こういうことと全部連携してる。つまりそこにはフィクションのトップガンマーベリックっていう世界なんだけど、ま、紛れもなく現実の世界にある問題であると。で、それに対して、その抵抗するっていう、その抗うっていう姿勢自体が、その映画の中で主人公たちが物語っていうものに抗いながら、あの展開を呼び込んでいくっていくうものに、まあ、全部それこそ有機的に全部つながっているっていう入れ子構造になってしまっているというまあなってしまっているというかあのなっていけているっていうねこれがまあ,あの強いなと思うんですよだからその大幹っていうものがそこでつかめている庭、まあ、と,と卵でどっちが先かはともかくとしてそのもうすでに大幹がつかめているっていうのがあれば。実は細かい要素っていう、まあ、つまり枝葉ですよね。もう文字通り。その、大幹があれば、どこに枝を作るべきか、どういう形の枝がいいのかっていうのは、後からいくらでも掘り下げられるし、ブレないわけですよね。だから、その幹をブレさせず、ずらさずに枝を生えさせるっていうのが可能になるので、実を言うと今回のトップガンマーベリックは、枝の部分の削撃もだいぶうまくいってるんですよね。相当いいんですよ。で、あのーまあ、とはいえ気になる部分もあるはあるんですけど、あのー、僕はね今回その一番難しかったろうなと思うのはやっぱりジェニファー・コネリーの演じていた女性ですねキャラクターですねあのペニー・ベンジャミンっていう名前の、えー、人物が出てくるんですよジェニファー・コネリーが、まあまあ、事実上のヒロインですね。でこれはねあの,このキャラクターはねあの非常に難しい立ち位置というかそので、まあ、これも構造的な問題なんですけどそのその彼女のエピソードとか彼女のキャラクター性とかセリフっていうのは、まあ、すんごい工夫されていて。でジェニファー・コネルにとって,てもすごくうまく演じてはいるんだけどもやっぱり今ずっとお話ししてきたような決定的なその強度を持ったその部分からするとちょっとあのいくらか弱いわけですね。でこれはね割と理由がはっきりしていてその幹が強度が強いから余計目立っちゃってる部分もあるんですけどまあ要はですねあのー誰だお前っていうことですね。まあ、簡単に言うとね<笑>で。その誰だお前っていうのは、その、えっ、ー、と、新しく出会ったメンバーたちっていうのも誰だお前なんだけど、新しく出会ったメンバーたちは、誰だお前はって言いながら出会うことができているわけですね。で、一方でジェニファー・コネリーとトム・クルーズの関係っていうのは、トップガンの一作目から今回のマーヴェリックに至る描かれてない裏の部分、オフになっている、その作劇上はオフになっている部分で、あの、何ていうかな、交流があったと、その交流があったと、関係性があったっていうわけですね。で、だから、その役柄の設定としては、裏設定っていうのが、まあ、しっかりあって、だから、すごく親しいんだけど、一方で、観客が、トップガン以来、もう、あの、30年以上経った状態で、30年じゃ済まないか。962006年ですが、35、6年経った状態で、その、マーベリックに再会すると。で、あの時の、その、赤ちゃんみたいだった、その、グースの息子が、まあ、こんなに大きくなったみたいなところには違和感がないんだけど、その間、描かれてない部分の、ペニー・ベンジャミンって言われても、知らんがなっていうふうに、まあ、どうしても見えてしまうっていう問題が、まあ、まあ、まずあるわけですよね。で、あのでそこにしかもですねあのわ難しくしているのはあの再開させているその今回のストーリーが展開しているそのマーベリックがトップガンの教員を教官の仕事を引き受けたっていうことが原因で再開しているっていうだからうんでそ,そのことで余計にその距離感っていうものが非常にまあ難しくなっているんですね。いや、私は良かったと思うわ、ジャニファー・コネリーみたいに言われてもあの、全然悪いって言ってんじゃなくて、これはもう、策撃の話ですよ。策撃の構造上、起きてしまう問題なんですよ。で、実はこれは、回避する方法が一つだけあって、こういうその裏で描かれてなかった時間に親しくなった人物っていうのが全部共感できないとかその全部作劇場の役割っていうものが弱くなるわけではないんですよその今の再開させるっていう方法を選択したことによって弱くなっているんですよで,でその強度を上げるにはどうしたらいいかっていうと30年経っててお客が知らない時間っていうのをもっとはっきりとそのあのあなたたちは知らないだろうけどマーベリックはこういうやつになったんです。あなたたちが知らない時間の間に。っていうのを、マーベリックのスタート地点に設定してあげるっていう方法を取れば、実はほとんど気にならないんです。まあまあ、例えば簡単に言ってしまうと、マーベリックがどうなったのかなと思ってトップガンマーベリックを見始めると、マーベリックはあんなに無鉄砲な男で、だったにもかかわらず、あの、ペニー・ベンジャミンっていう人と家庭を築いていると。で、そこに、何な,なら娘までいるつまりそのもう奥さんであるもうその私たちが知らないだけでもう何十年も一緒に暮らしていてでその彼はすっかり変わってしまったのであの頃とはもうまるで別人のようになってしまったのであるでそんな彼がある時その「トップガン」の教官としてその呼ばれるでお前じゃないとダメなんだと。で、いや、俺はもうトップガンとかそういうのはもうかかんない。足洗ってんだっつっても、いや、お前にしかできないんだっていうふうに、まあ、バルキルマーから指名を受けたっていう話だったら、その、ジェニファー・コネリーの、あの、立ち位置っていうのはもっとはっきりするんですね。それは、それはどうはっきりするかっていうと、あの、ロッキーに対するエイドリアンみたいなもんで、えの、え、あなた、その、家庭よりも、そのトップガンを選ぶのと、また危険なあなた死ぬかもしんないね。そのあなた無鉄砲で、そのあなたが飛行機乗りをやめてくれたから私は安心して娘も埋めたし育てて来られたのに、あなたまた死ぬかもしんない世界に戻ろうとするの。あの、本当はあなたでも我慢してたんでしょうと、あなたが、いやいや我慢して、その抜け殻みたいになってる人間よりも、私はあなたが輝いている方がいいから送り出すわでもいいし、あるいは行かないででもいいんだけど、いずれにしても、そうなってくると、そのジェニファー・コネリーの立ち位置っていうのは、その30年間の空白を埋めるっていうことを自然に情報として観客に提示することもできるし、それはなぜならトム・クルーズ自体もすごく変わってしまっているからねっていうふうな形でまあ納得度っていうのを高めることができるわけですね。で、これはあの、例えば、ランボー5で、あの、やってた手法がそういう手法なんですよね。ランボー4と5の間に結構時間が空いていて、で、予告編とか映像が出た時に、スタローンの髪型がランボーっぽくないっていうので、結構ネットで、あれじゃロッキーの髪型だとか、ランボーじゃねえじゃんみたいな風に書いてる人結構いたんですよね。一般のレビューアーの方で。あの、なんだけど、僕はあそこですごい泣いたんですよ。まず予告見た時に。ス,スタローの髪型が全然違って乱暴っぽくないことに。というのは、あ、乱暴は4の最後で戦争を全部捨てて、その戦争に取りつかれている自分というのを捨ててあの、家に帰ったんだと、実家に帰ったんだというところで乱暴4が終わってるということを考えると、あれから5までの間に彼の人生観というものを決定的に変える人との出会いがあったんだ。彼の彼がそのベトナム戦争の頃からずっと自分が引きずっていた思いっていうのを、まあ、一つ髪型にも表れていたその70年的な後ろの襟足が長い髪型っていうのを捨てるもうそれをやめるっていうことであの彼自身がもうかつての乱暴ではなくなったんだと。だから、あれ、乱暴じゃないじゃんじゃなくて、乱暴じゃないんですよ。だって、この人変わったんだものっていう表現として髪の毛切ってんだなっていうのがわか、横踏みるだけでも分かったので、うわーこれは素晴らしいと思ったんですよね。つまり、彼の人生観を変えた人物っていうのが、今回メインのキャラクターで出てくるんだっていう意味でもあると思ったからです。そしたら、実際に、その、中年の女性と、えー、その娘ですか、その、あ、メイカ、えー、っていう二人の、その女性がまあ、ランボー5のそのランボーをかつてのランボーに戻らざるを得なくなる原因を作るでそれでいてあのランボーがあのかつてのランボーではなくなっている時間を過ごすことがこの映画が4から5までの間で描かれてなくて裏の部分で彼は変わったのであるっていうことを、まあ、瞬時にそのストーリーの中に取り込むことに成功していたと思いますしあの彼らが出会う場面をやらなかったことによってお前誰だよにはならなかったわけですよね。お前誰だよっていうか、そのだ、どなたか存じませんけど、うちのランボーがどうもお世話になってるみたいですね<笑>みたいな感じに見ることができたわけですね。ところが、今回のジェイマー・コネリは、あら、ピート久しぶりみたいなで、あの頃の私とあなたはみたいなことを言っても、いや、それはね、あのー、知りませんと。それよりケリー・マーキィルスはどこ行ったのということが、どうしても気になってしまうわけですよね。でも、ま、ピート・マーベリックも人間なわけだから、そのケリー・マーキィルスと別れて、っってこともあったでしょう当然でその上で違う出会いとかあのもうあったでしょうってことを考えれば自然なことのはずなんだけれども続編っていうものがどうしても観客が見ていたかつての記憶と直結しようとして観客が認知しようとするから間にあった知らない人とのエピソードっていうのがオフになって裏になってるとどうしてもお前誰なんだっていうでそのお前とあいつの間にあった話って言われてもそこ描かれてないから。その認知的にそ,のそれ自体の重みを感じることができんのだよとしかもマーベリックは前よりむちゃくちゃなやつになってるっていうオープニングだったじゃんか今回とその試験飛行のエピソードっていうのが今回あったわけですねでそのおかげで変わってないマーベリックだもっと言うと前より狂ってんぞこいつっていう風に思ってたのにその間に知らないサブプロットみたいなものが描かれてないプロットラインがありましたって言われると、やっぱりどうしても違和感がある。で、そこで役割としてジェニファー・コネリーがその今回、あの、愛してるから、あの、心配だっていうのは、まあ意味としてはわかるんだけれども、例えば結婚してて子供もいて、いいお父さんになってると思ったけど、でもあなたはどこかであの頃の輝きを失ってたわっていうことであれば、心配しながら家で待っているとか、行かないでとか、逆に送り出すみたいなことでも作劇場の機能っていうのはまあ明確になったろうなと思うんですけど今回に関して言うとそのケリー・マクギルス的な相手の代わりの人みたいな役割以上のものが、まあ、どうしても出てこないで。しかも軍に関与していないというふうになることで、あの中心軌道になっているそのロートルとニューエイジの話とか、あとそのステージ本番ものの軌道にも、まあ、直接的な影響がないということで、どうしても蚊帳の外になる。というところが、うーん結局マーベリックの心の拠り所というようには、まあ、なかなか見えないっていう問題があるわけですね。でじゃあさっき言ったようなあの例えばマーベリックは変わってしまったとでそんな彼があのトップガン学校に呼ばれるという流れにした場合、えー、と実際今のトップガンマーベリックの,あの構造の中でも、あのーメインのお話っていうのは、やっぱりグースの息子、とかあの新しい若い子たちと出会うことで動き始めるわけですよね。でそこの前の部分というのはセットアップなわけですけども、それで言うと、例えばじゃあそのジェニファー・コネリーと家族であるっていうふうにして、そのランボー5みたいな考え方でやった場合、どういうふうにシナリオの構造が変わっていくかっていうと、実を言うと犠牲になるのはほとんど最初のセットアップの,その飛行試験の部分ぐらいなんですよ、多分。あれはできなくなりますね。あの、なんでかっていうと、あんなめちゃくちゃなことやってる人は家庭人にな,なってるはずがないからってことですよね<笑>いつ。いつ死んでもおかしくないっていうようなことを平気でやってしまうという、その、ある種の、まあ、なんていうのかな、どこか狂ってるというか、その、まあ、本当に空っていうものとスピードに取り憑かれてる。まあ、ただこの空とスピードに取り憑かれてて、なんかもしかしたら自殺願望があるんじゃないかと思わせるような、あの、感じっていうのは、実際問題どのぐらいそのグースの息子たちを教えてくっていうメインストーリーが始まってからも影響してただろうかってことを考えるとまあ実はほとんど影響してないんですよね。あの試験飛行の部分は、まあ。つかみとしてはめちゃくちゃ面白いし映像的なケレんびもあるんだけどあのあいうことを彼がやっているっていうこと自体がトップガンの,その今回の,あのステージ本番ものの軌道のとあとロートルとニューエイジの軌道にはまあほとんど影響がない唯一影響があるとすればあの試験飛行の時にも相方であったその黒人の,そのスタッフっていうのがあの最終的にその空母を飛び立つ時にあのマーベリッククとの,あのアイコンタクト的なんでまあちょっとしたこのあの別れの合図みたいなのがあるとそのダイ・ハードにおけるその、えー、主人公のジョン・マクレーンとそのあの無線で連絡してたパウエルって黒人刑事みたいな友情みたいなものが。ちょっと描かれるってあそこの場面にちょっとが少し失われるもしくは別の工夫が必要になるっていうことはあるけれども今回のメインになっているその大きな2つの軌道には実は試験飛行のエピソードっていうのはまあ影響してないわけですよねなのでそう考えるとジェニファー・コネリーのありようというかその役柄っていうものがストーリーに与えているそのうん機能と言いますかでまああとそのマーベリックの人生っていうものをどれだけそのジェニファー・コネリーが救ってるのかって言われた時にまあたまたま再開してっていうあのスタートラインから始まってそうなるとできることっていうのは脚本家がやれることっていうのはものすごい少なくなってしまうのでやっぱりちょっとそのジェニファー・コネリーの立ち位置っていうのがまあ難しいなと思いましたね。で、それで言うと、その、途中でもすごくシーンとしてうまくいってるなと思ったのは、その、まあ前のね、その前回の配信の時、僕が中学の時笑ってしまったって言った、その、要は喧嘩して仲直りからの、<笑>テイク・マイ・ブレス・アウェイのからの、その、HMI ガンガン大抵のベッドシーンの話しましたけども、まああれのオマージュが出てくるわけですよね、今回ね。そのジェニファー・コネリーと。で、まあこれの流れから、その、いわゆるその、うベッドの中での会話っていう、その、いわゆるその事後のベッドの中での会話と呼ばれている場面の作り方はちょっと面白かったですね。あの、というのも、あの、今回の話の中で、そのトム・クルーズがその抱えている、まあある秘密、そのグースの息子に関する秘密といいますか、その隠し事っていうのが、まあこういうことなんですよっていうのを、先に別の人の場面で話していて、観客はそれを知っているわけですね。ところが、その話をもう一回、ジェニファー・コネリーが、ジェニファー・コネリーはその話を知らないから、あの、ジェニファー・コネリーに説明するっていう入り方があるんですよ。そのベッドの中の会話でも。で、ちょっとその時に不安になるわけですね。いや、それ、もう客としては知ってるし、あの、さっき別の人に同じ話したから、その現実的に考えると、その、悩み事とか、その、姫事を、いろんな人に順番で話していくっていうことは、一から話していくっていうことは当然あり得ますけども、いや、それさっき見たしって思ってるんですって見始めるわけですね。ところがこの場面のトピックっていうのは、実はその姫事っていうのには、もう一枚レイヤーがあって、で、そのレイヤーが、あのー、のことはグースの息子には言えないのであるっていうトム・クルーズっていう形にしてるんですね。でこれをジェニファー・コネリーとの場面に入れたっていうのはもうあのものすごい人数が関わったどの段階の脚本家の誰が書いたシーンか知らんけどあの必死の抵抗を感じて面白かったですね。つまりこれをやらないともうジェニファー・コネリーの役を出す意味がない。このペニー・ベンジャミンっていう人間が全く本当に壁の花みたいな、あの、要するにその、もう本当取ってつけたようなヒロインにしかならないから絶対にここにこういう工夫が必要だっていう戦いが見えて、まあクリエイティブ、クリエイティブな戦いが見えて、僕は面白いと思いました。つまり、父と息子っていうレイヤーで、そのグースとグースの息子であるいはグースの息子の父親代わりになりたかったけどなれなかったんだ俺はみたいなことを吐露するトム・クルーズっていうところに母っていう存在を忍ばせるためにそのベッドの中の会話が始まるんですよね。その母っていうのはだからややこしいんですけど、メグライアンなわけですよね。で、メグライアンはそのグースの奥さんとして、まだそんなに売れる前にトップガンにちょっと出てたわけですよね。で、まあ今回は出てこないわけです。回想シーンでそのトップガンの前の場面のセリフとかはちょっと若い頃のメグライアンの映像は出るんですけど。で、このメグライアンの存在っていうのが映画の描かれてない外側に確実に存在している。っていうことをまあ匂わせるでもそこで母っていうその父と息子って話だったのを母っていう存在を入れるでそれを現在その思春期真っ盛りみたいなまあそこまでいかないかまだ小学校6年生とか中1ぐらいなのかなあの娘はを持っている母であるジェニファー・コネリーに話すっていう構造を入れたことで、えー、最終的にそのあそこの場面のラストのその娘とトム・クルーズが、あの、目線のカットバックがあった中で、娘が、あの、もう傷つけないでねって、まあ、吹き替え版だとそういうセリフになってたんですけど、字幕版だとどうなっちゃうかわかんないんですけど、もう一言、ただ一言、もう傷つけないでねっていうんですね。まず、あ、これはつまりお母さんのことを裏切らないでねっていうことなんですけども、まあ、ここで、その、娘は実は全部母親の、悩みとか全部分かっててで娘がどれだけ母親がどれだけトム・クルーズのことを実はその再会する前までの時間っていうのを、えー、思っていたかと愛していたかっていうことを娘は知ってるんだよということを、えー、トム・クルーズが痛感するっていう瞬間で、えー、一連のシーンの流れを終えてるんですねでこ,このシーンの組み方はもううまいなと思いましたね。あのでまあ、逆に言うとこのシーンがなかったら本当にジェニファー・コネリーの,そのペニー・ベンジャミンという役はもうあの本当にただ花を添えてるだけっていうふうになってしまう危険があったと思いますね。うん、まあそのほかにもねちょっといろいろ思うところがあって、あのー、教官として「トップガン」に戻るっていう。決断をトム・クルーズがした。で、さらにバーでのかみをやっているジェニファー・コネリーと再会したっていう流れで、そこからその若いメンバーが、あの、次から次へと店に入ってくるっていう流れがあるんですけど、前半の。で、ここの部分でのその若い連中同士のちょっとした派閥とか、キャラクターを表明するセリフのやりとりみたいなのに関しては、あの、ちょっとね、ここ近年、あの、では珍しいくらいうまくいってなかったですね、ここは。これは、あの、もう、あの、最終的にはもうあまりにも素晴らしいとか面白すぎて、あの、もう忘れる、普通の人は忘れると思うし、どうでもいいと思うんだけど、まあ逆に言うと、だからあそこいらないんじゃないという気もするんですけど、この、まだ何も始まっていない初登場の若いメンバーが大量に出てきて、その場では、あの、物理的に何も、その、擦るものがない。その、そ,その、彼らが置かれている状況に接触する視覚的なものが何一つないのにもかかわらず、一生懸命、その裏の説明をする会話だけになっていて。で、これが、あの、要は、そんなことを、そんなに急ぎ足で言われても、あの、何のことだかわかりませんっていうふうに、まあ、どうしてもなってしまう。その割にすごい長いぞっていう。で、あそこって結局あの場面の,あの最終的にやろうとしていることはトム・クルーズがそのグースの息子を見つめてでそのグースのことを思い出してあの自分があのやグースに対してやってしまったと思っていることそれからこれからそのトップガンで、えー、もう一度その自分の過去と向き合わなきゃいけなくなるということの、えー、思いそのグースの息子への思いっていうものを感じているようであるマーヴリックはということででしかないんですよねってことを考えると実はその若いメンバーのキャラが一人一人どういうものを背負ってるのかとか実は派閥があるみたいのはそのトム・クルーズが共感として彼らと出会いもちろん先に酔っ払いとして追い払われっていうのは、まあ、これはまたねケリー・マクギルスをナンパした時にまさか共感だと思わないでナンパしちゃったら次の日あの有名な足でねあのあの、黒いストッキングでね、コツコツコツってかっこいい足が入ってきて、振り返ったら昨日ナンパした人でしたっていうシーンの、オマージュを次の場面でやるために、その、トム・クルーズがすごい共感だってこと知らないで追い出してしまう若い連中っていうのをやりたいってのはわかる。わかるけども、その前の若い連中だけの視点で進む。でもバーのカウンターにはトム・クルーズがいる。でもトム・クルーズはその若い連中の会話は聞こえてない。だけど客には聞かせようとするっていう、まあ、非常に歪なその構造の中で一生懸命若い役者たちが描かれてもいない場面のその関係性をあの、短時間で表現しようとしているっていうのが、ここはあの、相当何度も書き直しすぎてわけわかんなくなってるシーンなんだろうなっていう感じがしてちょっとあの苦しかったですね気になりましたねやっぱりねただまあそういうようなその本当にこう脚本家ならではのとかスクリプトドクターならではのものすごい細かい話を今しちゃいましたけどという気になりポイントはあったにせよまあやっぱりあの今日の一番最初の僕の反応が全てで、ま、とにかくもう最高に面白いです。あの、めちゃくちゃ面白いし、あと、その、前回の配信では、その、ま、映画館に行くっていうのがなんか足が遠のいてると自分自身がね。で、そのトップガンも行きたい行きたいと思いながらなかなか行けないんだと。で、ま、VR とかで見れたらいいのにな、みたいな。でっかいスクリーンで家で見れたらいいのにな、みたいな。でっかい、疑似的なスクリーンで、という状態で家で映画館体験みたいにしてできたらいいのにな、みたいなことを言ってましたけども。でも、あの、やっぱり映画館で見る。っていうことのあの意味をあのあるいはその魅力っていうものを最大限に打ち出している。あので、またそれを立証している。あのとんでもなく古典的な。アメリカの娯楽映画の最新作でしたね。すごい。ややこしい言い方ですけど、やっぱりトムクルーズはすごいなと思いましたね。あの今回プロデューサーもやってるわけですけど。であとね、その僕は森川版で見たっていう話ですよね。でこの森川版の話をちょっとしたいんですけど、まあ、本当に素晴らしかったんですよ。みんな演技が。その声優陣が本当に良くて。でいわゆるその僕もちんの珍味好きの面がこうスイッチ入る、いわゆるあのこうオフなんていうかなこうちょっと話題性によったそのキャスティングってあるでしょ、その吹き替え版のね。あれは一切ないんですよ。そのいわゆるこうタ,タレントキャスティングみたいなものは全然なくて、あのガチな。あのしっかりとしたあのプロの声優さんたちによるあの本当にトム「トップガンマーベリック」という映画をこうより良くする引き立てるためにあのきっちりとしたその吹き替え版になっているというのが良かったですね今回に関しては珍味も好きですが<笑>でそれで言うと,そのとトム・クルーズの声を森川さんがやってるというのは、まあ、いつものフィックスですけどもちょっと感動的なのはあのまあこれはちょっとネタバレなんですけど、まあでももうすでにいろんなところで書かれてるからいいような気もするんだけど、バルキルマーがちょっと出るんですね。そのアイスマンが。で、そのバルキルマーっていうのは、あの、実生活において、あの、病気をされて、声が、あの、ほとんど出ない。その俳優としては非常にこう致命的な、その大きな声を出すっていうことが、まあできないっていう状態に今ご本人があるわけです。それでも、そのバルキルマーが、そのアイスマンの役を演じているでまあそのバルキルマーがちょっと声を出す場面があるわけです。でそのちょっと声を出した時のその日本語を当地博樹さんがやってるんですよ。この当地博樹さんっていうのはあのテレビ東京版「トップガン」でバルキルマーの声をやった人なんですよ。その86年の「トップガン」で。だからソフト化されているその普通のブルーレイとか DVD に入っている吹き替え版ではなくて。まあ、懐かしいあの、だから、ジョーズ滝田版みたいこう、懐かしい版みたいな感じの、あの、いろんな吹き替えが入ってる方のトップガンには入ってると思うんですけど、いわゆるテレビ東京で初めてトップガンを放送した時のメンバーの一人です。で、あと、その、メグライアンの場面が回想で出てくるって話をしましたけども、この回想のメグライアンの声を担当してるのが斎藤恵里さんなんですね。で、この斎藤恵里さんは実は、そのテレビ東京版トップガンの時のメグライアンの声を吹き替えてた人なんですね。で、さらに言うと、その、まあ、今回、グースの息子っていうのも非常に重要になってくるわけですけど、まあ、アンソニーエドワーズが演じてたグースですね。で、このアンソニエドワーズの回想シーンも入るんですよ。つまり一作目のグースの場面が入るんですけど、まあ、ちょっとセリフが出たりするんですけど、このセリフを担当しているのが平田博明さんなんですけど、まあ、この平田博明さんも、そのテレビ東京版で、アンソニー・エドワーズの声を担当してたんですよ。だから、今回その吹き替え版は全部その森川さん版のそのテレビ、東京版トップガンの、えー、人たちで、その関係の人たちが今回出る場面、ちょっとでも回想でも出る場面っていうのは、テレビ東京版のトップガンの吹き替え人、人声優陣で固められてるんですね。まあ、これはその本当に吹き替え好きな人じゃないと気づかない。えー、ことだと思いますけど、吹き替え版を作った人たちの本気度みたいなものがまあものすごい伝わってきましたね。あのめちゃくちゃ感動しました。はいということで、えー、今日はですね、とりあえずあのこの間配信したばっかりと、えー、いうか昨日配信したばっかりぐらいの勢いの、えー、エピソードがあるにもかかわらず。もう我慢できなくて、そのトップガンマーベリックを見に行ってしまった僕がですね、あの見終わって家に帰ってきてすぐに、えー、勢いで録音して喋ってみるという回でした。はい。えー、ということで、もうすでにトップガンマーベリックをご覧になった方は、あのー、がっつりね、聞いていただいて、あなるほどと思うところもあれば三宅、それ違うんじゃないみたいな部分もあるのかもしれませんけども、あのー、まあ、ご覧になってない方、はね、あのネタバレが気になるっていう方はまあ今まだ聞いていらっしゃらないかもしれないんですけど逆に「トップガンマーベリック」にあんまり期待してないからいいやつって聞いた方あのもしね今日の話を聞いて今の録音を聞いてそのああじゃあちょっと見てみようかなというふうに、ね、思ってもらえる方がね一人でも二人でもいらっしゃったら非常に嬉しいなと思います。はい。ということで、えー、トップガンマーベリックは、まごうことなき傑作でした。もう、とんでもない傑作です。で、まあ、続編史上に残るあの作品と言えると思います。そして、まあ、何よりもあの、映画館で見る映画。あの、もう、古典的な、その、での娯楽映画の、古典的な娯楽映画の最新版ですね。もう最新アップデート版。でもすごく古典的という,う。そこが素晴らしかったなと思いますね。で、まあ、あの、ガチャガチャした要素がなくてね。<笑>あの、本当にもう王道のシンプルな、あの、でももう胸厚な展開っていうものをね、えー、呼び込んでいる作品です。はい、ということで、えー、そろそろいい時間になってきたので、今日はこの辺で締めたいと思いますそれではスクリプトドクターの作劇ラジオ次回もお楽しみに